0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。记得远古的我的小时候呢，在那个年代要出国是一件大事呢，不像现在，机票已经不再昂贵，而且因为网络发达，也让旅行不再是一件困难的事情。甚至对现代人来说，出国旅行有可能比在国内旅行还要划算哦。对出国旅行来说，护照、机票、人、钱是最重要的。行李箱虽然可有可无，但对大部分的人来说，旅途中仍然必备一卡行李箱。行李箱的发展史和人类的迁徙行为有着密切的关联，其中包含着旅游和交通。人类早期的迁徙大多是使用双脚或是马。牛、骆驼等动物来当做交通工具。当时人类如果要出一个远门，都是使用包袱来携带私人物品。看古装剧就可以知道，用一块大方巾把一些金子啊、衣服包裹起来，就可以逃亡或是离家出走。后来随着交通工具的发展，开始出现马车、火车、汽车、游轮、飞机。人类在迁徙途中所承载私人物品的包袱，在形状、材质跟设计上，也因应着交通工具的变化与交通的发展程度，随之越来越不同。最一开始的时候，行李箱是为了让人方便搭乘蒸汽船跟蒸汽火车而推出的产品，不像我们现在出门旅行，行李箱一拉就走。以前的行李箱就真的是个有提把的箱子而已，以我们现代来说叫做手提箱。而且那个年代塑胶还没有被发明出来，于是当时行李箱的材质可能是很笨重的木头或金属材质，总之绝不是轻巧的类型。话虽如此。1860年代，由路易威登所设计的方形白杨木行李箱，在行李箱的造型设计上，倒是就已经很纯熟了。行李箱没得拉，只能提；提不动，只能扛；扛不动，得请人搬。在车站、机场，还有搬运工抢着帮你扛行李，赚你的小费。直到19世纪中后期。行李箱依旧是笨重的庞然大物，非常不方便携带。到了20世纪，终于迎来转机。1 9 7 2年，有一个叫做伯纳德的美国人，他是一个业绩不好的皮箱公司的主管。身为主管的伯纳德对扶不起的业绩自然是相当困扰。有一天，他陪太太去逛超市，看见一个年轻人。有创意的，用一根绳子拉着购物车，看起来很轻松惬意的样子呢。这个创意也点亮了伯纳德脑子里的灯泡，噔噔！于是伯纳德把以往的手提行李箱加装上轮子跟绳带，变成了可以拉着走的带轮行李箱。把轮子加在行李箱上的巧思，除了取得专利，还得到设计大奖。让公司的业绩翻倍，生意源源不绝。虽然这个设计在当时已经可以说是划时代的产品，但是用绳带拖拉的行李箱却有一个致命的缺点：拖行时并没有非常省力，而且遇到路况不佳的时候，像是转弯或是路面不平的状况，行李箱很容易翻倒。因为当时的带轮行李箱。就是横式的手提箱，直接加上轮子跟拉绳。大家可以想象一下，在电影里会看到的特务用手提箱，用哆啦 A 梦的放大灯放大后，提把朝上，侧边加装拉绳，下方加上轮子后，直接拖行移动。或许在机场或室内平滑的地板上是很咕噜咕噜、很滑溜的。但外面一般人行道，或是柏油路，又或是急转弯的时候，是不是就感觉很容易翻倒呢？在当时，对一般偶尔旅行的人来说，稍微忍一下不方便，无伤大雅啦。但对常常往返各地的航空人员来说，就可能忍无可忍。罗伯特·普拉斯是西北航空的机长。长期拖着行李箱四处跑，他最能够了解那种拉绳带轮的行李箱有多不方便。罗伯特退休后，时间变多了，他开始动手改良行李箱里很不起眼的绿叶，就是那根拉绳。1991年，他发明了硬式拉杆，为了方便移动行李，他也把行李箱设计成立起来的样子。这个由罗伯特设计的款式，就变成了现在通用的拉杆直立式行李箱。所以， 1 8 5 4年的木质行李箱奠定了行李箱的本体造型。1972年有了带轮子的行李箱， 1 9 9 1年正式出现了拉杆带轮行李箱。本集主题的缘由，就是雪莉阿姨我，我因为下个月要出国。去买了一个行李箱而来的，很久没买行李箱，刚好趁这次又重新整理了一次个人购买行李箱的标准，也在这边分享给大家，希望对大家选购行李箱有一点点微薄的贡献。在开始分享选购行李箱的重点之前，先来叙述一下我个人的消费观念。自认为属于一般民众品质。以保养品跟化妆品来说，如果有开价平替版本，就不会刻意去买专柜。个性是比较实际类型的，买东西着重功能性大于外形。当然，如果能兼具，是最棒的喽。顺带一提，以选购物品的外形来说呢，个人喜欢素雅不复杂的设计。卡通联名款跟纯白或纯黑，我会选白或黑；纯橘色跟纯白色，我会选纯白色。这样选择的唯一理由就是单调不突出的颜色比较不会看腻。好，接下来就是我在挑选一款行李箱会考虑的几个重点。首先考虑的是材质，因为我不是专业分析。就简单分成铝合金、布跟塑胶这三种材质来分享。铝合金材质最容易联想到号称行李界 LV 的奢华行李箱 Remova， 一个二十六寸行李箱就要价五万台币以上，这、这、这实在是超出我的预算。有的人会说，你可以用租的啊。我上次出国确实有考虑住 r e m o w a 的行李箱，出国四天啊，两千台币以内可以打平。但是接下来就遇到这个对我来说更需要认真关切的问题——重量。重量对年纪健长的人来说会是一个很重要的考量。有一次我要买一款背包，我妹妹刚好也有买那款，我就问我妹啊。我也想买你那款背包，听说减压的效果很好。你的感觉呢？我妹说，我背起来觉得还好哎，可能我天生就是个容易肩颈酸痛的人吧。不说没事，一说还真是一语惊醒梦中雪。毕竟我跟我妹同根生，我似乎也是一个负重很弱的人，我也很容易肩颈酸痛。而且我也不爱穿很厚重的衣服，而 Remova 的空箱重量就比其他同尺寸的行李箱足足多了一公斤之多。虽然行李箱有轮子，我的手无缚鸡之力，可能也不一定造成多大的影响。但比较重的行李箱，影响更大的是，着着实实的降低了女人血拼战利品的扣打一公斤。可以多带八条牙膏啊，所以轻一点的行李箱似乎比较适合我。于是脑筋就动到了现代人比较少用的布制行李箱。这个选项被我朋友一句话驳回，他说：“遇到下雨呢。”然后我的选项马上就转弯到塑胶材质了。其实塑胶还有分很多种。P C A B S P P， 我想一般人应该很少有精力去研究这几个材质有什么差别吧？真巧，我也是，所以我才会统称叫塑胶材质。不过，也因为塑胶材质有很多种种类，我在买一款行李箱前，还是会倾向先看过本人。看本人的重点不在颜值，在开合的软硬度跟拉链的柔顺度。这次我就有看到一款，本人打开后的壳软 Q 的程度超过我的想象。虽然这可能代表材质的延展性不错，但壳太软 Q 多少还是有一点点不安心，会担心行李箱容易变形，这样也会影响拉链开合的滑顺度。行李箱的重点啊，就是要保障我们携带的物品的安全。所以大家可以依据自己平常会携带的物品来决定要买什么材质的行李箱。个人倾向中等硬度的塑胶行李箱，期间带过锅碗瓢,瓢盆、玻璃制品、高级电子类产品都没有遇过被摔坏的问题。当然，怎么打包行李也很重要。关于打包行李的技巧，稍后再来分享。选好了行李箱的材质，接下来行李箱的开启方式也被我列为重点中的重点。台湾人最喜欢的旅游地点应该就是日本了吧？我也是一个很喜欢去日本旅行的人，但是日本的旅馆可以放置行李箱的走道往往很狭窄，这就是我在选择行李箱材质的时候曾经考虑过布置行李箱的原因。因为布置的行李箱往往都设计成上掀式的款式，不同于大部分双开式的行李箱，上掀式的设计是把行李箱的一边制作成一个薄薄的上盖，打开上盖就是一整个行李箱的空间可以随你摆放。优点是行李箱的置物空间很深，你可以放比较厚的物品，像是鞋子。或是留学生要带小电锅，也可以放得下。缺点是不是很会整理行李的人会觉得东西无法一目了然，有可能在饭店像土拨鼠一样翻找行李，只为了一条内裤。近几年上仙市设计的行李箱有掀起一阵小小的风潮，但其实很久以前就有上仙市行李箱的存在了。我上次出国，硬是不想要买行李箱。就带我妈一直放在储藏室里那颗年龄有点大的上仙式行李箱，虽然轮子确实太老了点，款式也老到在机场的行李带上一眼就被认得。不过到了日本的饭店，在小小的空间就能处理我的行李，还是让朋友说：“哇，这样好方便的感觉哦。”这次买行李箱意外发现，行李箱依照开合的方式不同。有分成好几种比例，像是1比9、2比8或是4比6。1比9就是目前这几年掀起小小风潮的上掀款式。一的等份就是上盖打开后会有一些小拉链袋，让你放一些小备品，像是药品、保养品、充电线等等。其余的九等份就是装你其他的物品。4比六比较接近大家普遍知道的双开行李箱，而2比八比例的行李箱很少。我实际看过，觉得并不太实用。可能有特殊需求的人才会觉得2比八的比例的行李箱很适合他吧。如果大家对上掀式行李箱感兴趣，上网搜寻关键字“上掀式行李箱”，就会出现很多很多。目前最有名的是一个日本的牌子，但是不是要花这么多欠钱买一个上仙式行李箱？大家可以自行斟酌荷包的胖瘦程度。接下来我才开始考量行李箱的尺寸大小。大家当然可以依照自己的需求决定要先考量的是什么啊！只是我的人因为很会装行李，或是说很会塞行李。所以行李箱的大小只要不要太小，根本无法装，或是过大，直接超出航空公司的限制就可以了。这次挑选行李箱，有发现一件事，就是行李箱官网上的尺寸不一定正确。虽然很了解航空公司规定的，朋友跟我说，行李箱的尺寸只要别让地勤一看就知道超过标准即可。但如果有跟我一样是属于比较容易超烦的朋友，建议去看行李箱本人的时候，亲自量过尺寸会更安心。以我自己来说，二十六寸的行李箱一直都是最好的选择。去过九天、五天、四天的旅行都不是问题。印象中，是不是还带过一整组的代省回台湾？但这是因为我真的很会整理行李。我要再次强调，这不是骄傲或炫耀哦，这只是因为我有很多机会学习打包行李，再加上我姐姐是我整理行李的师傅，她也非常会整理行李。我可以把二十六寸的行李装到航空公司的重量临界值，整颗行李呈现硬邦邦的状态。如果大家没有这么会整理行李，可以直接买二十八寸的。这次我也是卡在想买的行李，指出二十八寸跟二十四寸，最后选了二十八寸的。于是这次装行李，我的重点就变成不可以塞太满，不然会轻易的超重。说到这，就要来分享一些整理行李的小配波。我知道网络上、虾皮上都有在卖行李收纳袋，但个人的建议是不需要、不需要、不需要。打包行李夹链袋绝对是个好物。以衣服来说，贴身衣物绝对需要夹链袋。贴身衣物不要散在行李箱里。万一遇到行李箱被打开来检查是很糗的。我年轻的时候整理行李的技巧还很青涩又随性，有次去美国就在机场被当场打开行李检查，我的奶罩也就这么大方的外露了。于是为了避免被看到内在美，建议都要折好收好，用假链袋装起来，也可以避免被污染。而其他的外穿衣物，通通都可以直接收纳在行李箱里。裤子、上衣往往是卷起来比折起来更省空间。大外套或是不方便折或卷的衣物，我会选择放在最底部铺底，或是放在最上面收尾。两件羽绒外套就一件铺底，一件放最上面，刚好可以保护行李箱里的东西，达到缓冲的效果。如果行李箱里要带形状怕被压坏的帽子，例如有些比较硬挺的棒球帽或是绅士帽，帽子的里面也可以塞满衣服，保持帽子的挺度。为了避免发生土拨鼠事件，你知道到了饭店花半个小时找一颗腮红是很没效益的。小的物件也会建议用夹链袋分类包装起来。像是分成法式一代、保养品一代、化妆品一代等等。化妆品、保养品、电动牙刷有些怕摔、怕漏，可以先用防水袋或是夹链袋装起来，再用衣服包起来，夹在行李的中间位置。通常保养品建议带小尺寸的，也要避免玻璃瓶装。可如果你有一罐要俗好用的，玻璃瓶身精华液一定要带出国，建议单独一个夹链袋包装，再跟其他保养品放在一起，用更大的夹链袋再包一层，再用衣服包住，避免玻璃瓶万一破碎，导致整包保养品都不能用了。毕竟没有人想出国第一天就割伤手。如果出国的时候，有买一些也很怕被摔破的战利品，像是电子仪器、马克杯、碗盘等。最怕破碎的就摆在行李箱的最中间层，然后一定要先用塑胶袋、夹链袋或店家附的购物纸袋包起来。马克杯的内里建议塞一两双袜子或是背心等小件的衣物，电子仪器。建议零件拆开后，各自用衣物包裹收纳，避免把所有的零件装成一包，可能会造成刮痕损伤。所以你不需要行李收纳袋，因为看似很整齐，但是你无法用衣服来包裹你出国的战利品，反而让这些战利品在运输的过程中很危险。双十一刚过，大家一定收到很多包裹。宅配纸箱里的东西通常都会用气泡纸来防撞。安全的行李箱整理最重要的观念就是：衣服就是行李箱里的气泡纸。衣服可以保护你的物品，或是填塞行李箱任何闲置的空间。衣服就是行李箱里的气泡纸。有关整理行李的袋子，总整理一下。打包行李箱不需要衣物收纳袋。假链袋可能更方便，你也可以准备几个加插服或全插蔬果区提供的塑胶袋，可以在旅行途中放置脏衣服，回程的时候也能拿来包一些易碎的战利品，避免运送过程中破碎割伤其他衣物。也可以带几个中或小尺寸的耐热袋，如果你需要用脏袜子来填满马克杯或鞋子的内里。用小袋子把脏袜子先包起来，还是比较卫生一点。最后，行李箱打包完毕，拉链拉起来，扣上海关锁之后，别忘了让他穿上只有你才认得的衣服，或是扣上一条奇丑无比的行李腰带。尤其像我一样习惯带黑或白色的行李箱的人，特殊的装饰确实蛮必要的，不然。被人拿错行李箱，或拿错别人行李箱，都很麻烦。好的，今天的节目就差不多到这边喽。这集有很多雪莉阿姨的亲身经验分享，希望对大家来说是有参考价值的。如果喜欢本集节目，欢迎留下五颗星，也欢迎小额抖内，请雪莉阿姨喝杯咖啡吧。拜拜。